0: Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Yo soy Pepe Avilés y estamos de nuevo de vuelta en enero. Todavía seguimos en enero, mi gente. Estamos todavía en enero y esto parece que no va a acabar. Este, Esto es una cosa bárbara. Bárbara. Este, Si me estás viendo por YouTube, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para que recibas las notificaciones cuando suelte cualquier video. También me puedes seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés, este, ya sea en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos ahí, activos. Eh, también si me estás viendo o me estás siguiendo, este, donde quiera que me estés escuchando, no olvides de suscribirte si me estás escuchando por cualquier plataforma digital de podcast no olvides de también darle follow, suscribirte y darle review y también compartirlos. Eso es una manera de también compartir el podcast. Es una manera de ayudar a que podamos seguir creciendo como podcast y poder seguir creciendo como audiencia. También eh, quiero recordarles que Me estoy, me estoy como que, estoy como, ¿cómo te digo? Estoy pensando 20 cosas a la misma vez y como que no me organizo. Eso es un faul bien brutal. Siempre esto me pasa, Mucha, no siempre, pero me pasa mucho. Eh, mi mente está corriendo y pensando 20 cosas a la misma vez. Y el concentrarse es algo bien, bien importante, bien importante. Eh, así que vamos a comenzar nuevamente, que tenemos cosas que hacer No podemos quedarnos aquí todo el día grabando este, Así que la postproducción, preproducción, producción, todo, todo, es un, todo es un time consuming Así que por eso es que es bien importante la filosofía que quiero implementar este nuevo año Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala Podcast. Y estamos grabando y este este episodio está en enero. Todavía estamos en enero, mi gente. Este que estás escuchando es Pepe Avilés. Bienvenido si es tu primera vez. Y si me estás viendo por YouTube, no olvides de suscribirte y darle a la campanilla para que recibas notificaciones. También este servidor, Pepe Avileje, tiene redes sociales. Sígueme en las redes sociales, comparte los episodios también, que eso nos ayuda mucho al podcast crecer. este Y pues no, me va a ayudar súper brutal. Eso nos ayuda en todos los sentidos. Así que les agradezco, ¿verdad? Todos los que comparten este el podcast y... Eh, siendo un podcast, obviamente, en la plataforma de podcast que tú tengas en tu teléfono. No olvides de darle follow o subscribe y darle review. Si tú tú tienes iPhone, puedes darle un review y eso también nos va a ayudar grandemente. Grandemente me va a ayudar para también seguir creciendo, obviamente, porque una de las metas de este nuevo año, siempre reflexionamos en esto, siendo un nuevo año, uno... Comienza a revisar la visión que uno tiene, las cosas que uno quiere lograr, las metas, unas las revisa. Este, así que una de las metas del podcast es obviamente crecer, este, crear más contenido. Eh, una de las cosas que me encantó, que vi un, un quote, un dicho, que lo hice mío. Lo hice una filosofía para este nuevo año y quiero compartirlo con ustedes y es que <coughs> crear más y consumir menos. No sé si a ustedes le pasa, pero a mí me pasa que yo estoy bien pegado consumiendo demasiado contenido, ya sea en YouTube, en las redes sociales, este en Netflix, en todas las plataformas streaming, consumo demasiado contenido, que es muy bueno e inspira a uno. A mí me encanta, tú sabes. No No es que uno no consuma, pero mayormente tendemos a que se nos haga más fácil consumir y se nos va el tiempo. Creo que todas estas plataformas tienen como unos settings que tú puedes ir y ver el tiempo que tú te pasas este, consumiendo ¿verdad? en estas diferentes plataformas digitales. Y es sorprendente el, la cantidad de tiempo que estamos ¿verdad? consumiendo. Y eso me chocó mucho. Eh, y yo dije, mira, tú sabes, yo he, he estado creando desde, desde finales de diciembre, principios de enero mi visión, las cosas que yo quiero, las diferentes cosas que estoy haciendo este, para este nuevo año, revisando obviamente las metas y nuevos objetivos que uno quiere trazarse. Este, y fíjate, esta, este, esta filosofía que quiero para este nuevo año está básicamente ahí. Crear más y consumir menos. Eh, porque realmente hay un desbalance ahí. Y hablando de estar consumiendo contenido, recientemente vi una una serie de televisión brutal. Quisiera saber qué ustedes están viendo. Eh, Pero esta historia está súper fascinante. La vi y creo que todo el mundo que tiene Netflix eh, tiene bastante la promoción ahí, tú sabes, In Your Face, Ahí está... Tú abres Netflix y está. No sé si la han visto, lo han puesto en su lista de, de cosas que quieren ver. Pero si no la tienen, de verdad que la recomiendo brutal. Eh, se llama The eh, Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández. Esta serie es de tres episodios, una hora cada uno. O sea que se consume bastante rápido. Y es una historia que trae muchos, muchos temas, diversos temas que resulta ser súper, súper interesante. Me gustaría este incluso disectar los diferentes temas y discutirlos así con ustedes y pues traer gente también para hablar de diferentes temas que se hablan dentro del, del episodio. Porque porque pues nada, es como una doble vida que tiene esta superestrella futbolista, que de hecho eh, son de padres puertorriqueños. Y quiero agradecer a aquellos puertorriqueños que me escuchan, este y en Estados Unidos también, y, especi- y también en Francia. Es bien raro esto, pero usted, aunque ustedes no lo crean, hay una población en Francia que me está escuchando. Así que envío saludos a todos aquellos que me están escuchando en Francia, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en donde quiera que me esté escuchando, agradecido ¿verdad? del apoyo. Este, nada, esta, esta serie, Aarón Hernández, es una superestrella del fútbol. Que tiene una doble vida criminal. Este. Y adi- adicional a eso. Pues hablan de la salud. Hablan de. además de que sea un criminal. Eh, también hablan de la homosexualidad. Hablan de, de las drogas, de la economía, del background. Tú sabes, como una superestrella teniéndolo todo. Tiene una doble vida. Y por qué. Este, de verdad que el caso es súper particular y bien interesante. La cual pues resulta ser un asesino. Pasa un juicio. Es un, tip, un estilo de, de también otras series que <tose> también he visto. Como el... Lo primero que pienso es la la serie de O.J. Simpson, The Case of O.J. Simpson vs. The People vs. O.J. Simpson, que también esa serie está súper brutal. (coughs) Este nada, presenta muchos temas diversos y la historia de él en particular es bien interesante. Eh... Es bien interesante y se las recomiendo 100%. Creo que tiene un, un score de 7.6, pero en verdad yo le daría un poquito más. este Así que nada, si no lo no tienen en la lista, ponla en la lista. este Y estamos en invierno, el invierno 2020. El invierno 2020, verano 2019. Similares. Sí, similares en muchos sentidos. Este enero ha sido súper largo. Todo el mundo lo está compartiendo. De que ha sido extremadamente largo y agotador emocionalmente. Me recuerda mucho el verano 2019 y por tantas noticias. Terremoto. Después una bola de fuego que cae, chatarra, caen chatarras de espaciales. Después se descubren almacenes que van, van, van al retroceso de almacenes de productos del 2017. O sea, después del huracán María habían productos y suministros ahí y se se estima que hay 10 almacenes. Este eh, Luis Dávila Colón le dice perra a Yulín. Que lo discutimos en el episodio anterior. este Julia Kelleher, corrupción aquí. La, la anarquía en que vivimos en, en Puerto Rico. Que ninguna agencia gubernamental funciona. este Surge un nuevo héroe. Hay un villano ahora. Protesta. ¿Qué más? Miles, miles de cosas con miles de controversias y obviamente todo va va bien ligado a la corrupción va bien ligado a lo que sucedió el temblor la, el descubrimiento de que el pueblo eh, eh, la evidencia porque sabemos que hemos sido engañados la evidencia de que nos han engañado y están utilizando el pueblo para hacer campañas políticas, no dejan de ser políticos, continúan con la misma conducta. En fin, el verano, el invierno 2020, comenzando enero, ha sido algo bien agobiante en las redes sociales. Pero yo diría, se parece, pero hay mucha división. Este, mucha gente se está levantando. Eh, pero te digo que ha sido algo que se está explotando poco a poco pero hay un gran sector también que se resiste a volver a repetir lo mismo este ha sido ha sido este las noticias, esto es el pan de cada día y se ve en las redes sociales este la lo, lo, lo que quiero comenzar a hablar es con los almacenes de que se descubrieron en Ponce, que el León el, el Fiscalizador, el nuevo héroe, el León el Fiscalizador eh, descubrió o descubrieron este, un almacén lleno de suministros que realmente disgustó a cualquiera porque resulta de que estos suministros están ahí desde octubre del 2017. La gobernadora dice que no se desconocía, despidió a, varias, a varios políticos varios de varias agencias, el de, de la agencia del de, de Departamento de la Familia de Emergencia también de, se, se despidió porque esto era algo escandaloso, se, se tomaron cartas en el asunto, pero resulta que ellos lo sabían, resulta que la gobernadora sabía y al momento que estoy grabando la gobernadora confirma que sabía de esto y hay videos que salieron a la luz diciendo que ya esto se sabía y el que fue despedido también había, reconocido, eh, había dicho en una conferencia de prensa que se sabía de estos almacenes La cual se estaba pagando 10 mil pesos mensuales desde entonces. ¿Quién no se disgusta con dicha noticia? Y entonces empiezan a tal cabo. Se empieza a tal cabo y empieza a tocar una herida que el pueblo tiene y que no va a tolerar más. La protesta. Está bien definida, pero ¿qué pasa? Que el pueblo esté tan dividido, ahora mismo, este, esto puede ocurrir un impacto en cuestión del objetivo que se quiere lograr con la protesta. <coughs> Una de las cosas que tenemos que pensar es de no desviarnos con, con tanta distracción que hay <coughs> y continuamente repetirnos realmente por qué estamos protestando. Y, y la clave va a ser, y la clave va a ser la misma clave que se jugaron para el 2019 para el verano, que fue la consistencia. Todo va a depender de la consistencia. Aquí están dudando del pueblo y están buscando cualquier herramienta para seguir dividiendo el pueblo para que el objetivo no se logre. Antes nunca se había visto. El disgusto fue creciendo en aumento y la presión internacional y el escándalo que ya estaba establecido fue suficientemente fuerte para nosotros disgustarnos todo y pues tuvo un impacto y hubo nos levantamos como pueblo y eso nos dio mucha fuerza y coraje y nos dimos cuenta que nosotros somos más y tenemos el poder en nuestras manos. esto es un esto es una continuación porque va bien directo a lo que sucedió con el gobierno que continúa el gobierno de Ricardo Roselló aunque él no esté en el poder porque toda esta retragira de gente todavía continúa gobernando así que no sé cuál es la sorpresa de mucha gente diciendo de por qué protestar también surge la distracción de que viene la votación en noviembre que protestemos en noviembre que eso suena muy bonito y yo lo dije aquí suena muy bonito Y yo creo que hay que hacerlo. Es poético. Es lo lógico. Pero durante ese tiempo pueden suceder tantas cosas que realmente tenemos que actuar ya. Y si hay que aprovechar ahora a demandar, No importa el tiempo, si empezó un gobierno, si está terminando, si estamos en el medio, lo que sea. La situación es que aquí hay un disgusto y que están jugando con la vida de las personas, que están jugando con la vida de los, del pueblo y se están burlando en nuestra cara por la ineficiencia y la anarquía que vivimos. La naturaleza está a nuestro favor está a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque el huracán Irma y María destapó un mierdero que ya estaba, que todos sospechaban y decía, espérate, aquí vuela mierda. ¿Y dónde está la mierda aquí? Sabíamos que era en el gobierno, pero sucedió Irma y María y destapó, levantó esa alfombra que estaba toda la basura ya debajo, que nunca bajieron. Ellos nos vendían de que sí estaban trabajando y estaban bajando y, y tenían la basura debajo de la alfombra y todo el mundo lo sabía. Pero qué pasa? El dolor del pueblo de sufrir tanto y de ver y confirmar tanta corrupción, tanta putrefacción, tanta pudrición. que realmente despierta a cualquiera. Y otra cosa es adicional a eso de que realmente la naturaleza, el huracán y ahora los temblores, que mira qué casualidad que suceden estas cosas para destapar una realidad que llevan predicando muchos grupos que Que el sistema colonial y el el gobierno nos está llevando a la miseria. Un dolor que no solamente son las muertes que se nos burlaron. Es que nos continúan, continúan vendiendo nuestra patria. Porque los puertorriqueños están yendo del país. Los puertorriqueños se están yendo del país, las familias se siguen dividiéndose, la gente se está dividiendo a través del mundo. Muchos de ellos por la pobre administración que ha habido durante años. Entonces, nosotros, el pueblo que no tenemos culpa, de que nuestra gente de, ante, de, de, de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que nunca, pro, que no protestaron, que no supieron administrar lo, el gobierno, no supieron escoger y el, el fanatismo de, la, de, de, de los partidos, el bipartidismo y todas estas cosas, nos han llevado a que hoy el pueblo tiene que pagar la mala administración de la... De la de de tantos años atrás el pueblo tiene que pagar eso que la generación de nosotros y la generación que se está levantando que no tiene culpa tiene que pagar el doble entonces seguir tolerando la misma conducta de estos gobernantes que tal vez no tienen culpa pero continúan con la misma conducta, pues entonces hay hay que tener cero cero tolerancia. Pues ¿qué hay que hacer? ¿Protestar? ¿Qué hay que hacer? ¿Tomar acción? No, nos vamos a quedar callados como siempre históricamente hemos hecho. ¿Y qué ha sucedido? Ah, Hay que esperar a que venga el voto. Entonces durante eso le damos rienda suelta a que sigan haciendo... Lo que le da la gana a que nuestros hijos, nuestros bisnietos, los nietos, los bisnietos que continúan yéndose y vendiendo nuestra nuestra isla a gente extranjera. Porque ahora mismo los terrenos, los edificios y todo lo venden a chavitos, porque la economía está en en el piso. (coughs) Y mira, tenemos que darnos cuenta. La naturaleza está a nuestro favor. Y se les respeta la opinión de los demás. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay que respetar la opinión de los demás. ¿Pero qué pasa? El gobierno continúa ineficiente, siendo inepto. Que teniendo unas estructuras, no hacen nada. El pueblo que no tiene estructura hace más. Y, y me refiero a estructura en cuanto a que pues el gobierno está para servirnos. Para servir al pueblo. Y hay mucha gente pensando que no podemos depender del gobierno. Está bien, ok, no, no hay problema de que pues, tú puedas echar para adelante y hacer tus cosas y trabajar y meter mano. Eso está magnífico. Pero es que el gobierno tiene una función. Y no podemos caer en la mentira de que pues no, no, no debemos depender del gobierno. Pero entonces, ¿para qué está el gobierno? Para dar un servicio al pueblo. Entonces, vamos a normalizar y vamos a decirle, pues, está bien que sigan, sigan siendo inestos. No, no. Porque ellos tienen una estructura. El, el, nosotros elegimos al, al gobierno y confiamos en que en el gobierno en que las diferentes estructuras, las diferentes ramas, las diferentes agencias hagan su función y no la están haciendo. Ninguna funciona. Ninguna funciona. Entonces, porque porque ninguna funciona, tienen que levantarse miles de, de iniciativa social que el, que el pueblo tiene que realizar para poder compensar con la ineficiencia que tiene el gobierno. Mira cómo es la cosa. Entonces, con el recurso de donaciones y donaciones y donaciones. Pero si ellos tienen el presupuesto, ¿dónde está el presupuesto de cada agencia? ¿Dónde está el presupuesto de cada agencia? Entonces tenemos que estar remediando con el palcho de la gente que está bueno. La iniciativa de los, del impacto social de todo eso está chévere, Pero mira, tenemos que darnos cuenta que muchas iniciativas es porque el gobierno no hace su función. Entonces esto ha sido por décadas y ahora tenemos que pagar el doble y tenemos que permitir y decir, ah, pues está bien, no hay problema, pues entonces yo lo hago esto, yo hago lo otro, porque pues las cárceles no funcionan, pues... Este, tenemos que entonces hacer una organización sin fines de lucro para poder eh, buscar la manera de, este, de rehabilitar a estas personas. Mire, mi hermano, pero si ya hay una estructura que se supone que rehabilite. El sistema médico es una basura, pues entonces aquello, lo otro, el sistema de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. You name it. Pues no, no. Entonces hay mucha distracción, mucha confusión, la cual nos mantiene divididos y pensando que hasta en cierta manera creemos que el gobierno tiene que ser así. Y no, es el conformismo que hoy estamos pagando, no podemos continuar, no hay tolerancia, si tú estás ahí, para dar un servicio, y representarnos bien, porque mira esto, que el gobierno, sigue siendo inepto, sigue teniendo, la misma conducta, la desconfianza, es mayor, que la misma gente, tiene que entonces, buscar la manera, de ayudar, directamente, a los ciudadanos. Porque el gobierno, no hay confianza en el gobierno, hay que restaurar esta confianza. ¿Y cómo se va a restablecer? Hay, la transparencia tiene que ser ultra mayor. Y nunca las, no la están teniendo. Y dicen una cosa aquí: nadie sabe nada. Aquí suceden las cosas. Y nadie sabe nada, no sabe nada. Lo, lo, el almacén, la, la alcaldesa no sabe nada, la gobernadora no sabe nada. Entonces, ¿qué es esto? La papa caliente, todo el mundo tirándose la papa caliente a ver quién es el que tiene la culpa. O, 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 y nadie sabe. Na, de, todo el mundo desconoce. Mira qué casualidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Cualquiera se tiene que disgustar. Y este nuevo héroe, el león, el fiscalizador, súper brutal, buen trabajo de descubrir y sacar esto viral. Pero me preocupa el hecho de que tienen que darnos en nuestra herida para realmente protestar cuando hay mucho, mucha, mucha mmm, prensa que realmente está fiscalizando. Y no debemos esperar a escándalos como este, porque el esperar a escándalos como este es que nos tiene, nos tiene, tiene con la ineficiencia. Pero nos estamos utilizando obviamente este fuego y esta molestia, y esta furia para para realmente sacar y hacer cambios. Y es que tiene que ser así, porque ahora mismo nosotros le tememos más a la inestabilidad económica, la cual la tenemos Ya. Se levanta un villano llamado Rey Charlie a hablar y decir que, que lo que va a meter miedo a la gente a meterle miedo a la gente porque realmente lo demás que di- la opinión de él se le respeta. Pero el tú quitarle valor y meter miedo es lo que más escandaloso hay. Adicional, porque viene y dice que que se va a chaval el gobierno y quién va a gobernar y la inestabilidad económica. Es más, quiero ponerle el audio para que puedan escuchar lo que él dice. Y entonces continuamos verdad con, con la discusión.
1: Yo sé que este video va a traer mucha controversia y diversidad de opiniones, Pero es una persona real, una persona genuina y una persona que realmente está comprometido con Puerto Rico. Y yo amo tanto a mi patria que sería irresponsable de mi parte no sacarme esto y compartir por mis redes sociales y al alcance que tengo con mis seguidores mi pensar. Es mi opinión, ustedes pueden diferir, pero mucha gente me está escribiendo para manifestarme. ¿Saben por qué en esta ocasión no he tomado la decisión de manifestarme? Porque una manifestación masiva como la del pasado verano le haría un daño tan grande al país un daño que diría yo irreparable ¿por qué? porque entramos en el refrán de que el remedio resulta ser más malo que la enfermedad ustedes están pensando ahora mismo eh, bajo coraje, bajo ira, bajo furia todos estamos indignados y es una realidad, eso obviamente no se discute, pero se han puesto a pensar ustedes quieren que Wanda Vázquez renuncie y Riveracha. está bien, nos manifestamos eh, lo sacamos pero se han preguntado cuando ellos, en el caso de que logremos que ellos se vayan, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? ¿Quién los va a sustituir? ¿Quién va a ocupar sus posiciones? ¿Se han preguntado eso? Entonces, en una emergencia como la que estamos pasando hoy día, con tanto terremoto en el área sur, con tanta necesidad, nos vamos a quedar sin guía, sin dirección, sin un líder. O sea, ¿ustedes quieren eso para Puerto Rico de verdad? Mira, Estamos a ley de nada para las elecciones En noviembre usted ejerce su derecho al voto Y si no le gustó y si no lo quiere Pues no le vota a su favor y ya Pero usted quiere volver para atrás Usted quiere detenerse Usted quiere estancarse Usted quiere formar el caos Yo no quiero eso como puertorriqueño Me imagino que usted tampoco Usted sabe cuánto me costó a mí Y a muchos de ustedes levantarse De lo que sucedió el pasado verano Para volver otra vez a lo mismo Oye, no piense que ah, sacamos a Wanda, sacamos a Rivera. No, usted está deteniendo la economía. Usted está deteniendo las ayudas eh, de suministro a los damnificados del área azul. Usted está paralizando el país con una manifestación masiva como en el pasado verano. Tiene que pensar siempre en las consecuencias. Oye, si usted no detiene las manifestaciones, sería el colapso total del país. Si usted ama a su patria, si usted ama ser puertorriqueño y usted quiere que Puerto Rico eche para adelante, que se recupere, que siga su curso, hay que seguir trabajando. No podemos parar por nada. Sigamos trabajando, sigamos levantando el país y en noviembre ejerce su derecho al voto y ya. Se lo pido de favor.
0: Y esta herida ha sido una herida profunda porque nuestro héroe Rey Charlie ahora es el villano el héroe que iba con las motoras, iba tarde a las protestas, ahora resulta ser el villano. Aunque hay muchos que están defendiendo al Rey Charlie como la Comay, y que están defendiendo a Rivera Chat como la Comay, y que están defendiendo a Wanda vázquez como la Comay. Y están difundiendo todavía el mismo discurso que por años nos ha mantenido en el estado de ser mansitos y soportar y tolerar la corrupción, de ver cómo la corrupción se ha normalizado y la ineficiencia ha sido la, lo más común eh, y nos tiran con el, con el miedo de que el colapso total de la economía o que este, que esto nos va a afectar económicamente, que, que no vamos a tener liderato. Pero ¿qué liderato tenemos? Dime tú, ¿qué, li- ¿qué líder tenemos que no sabe nada? No sabe lo que está sucediendo, que se contradice. Es un líder. Un líder es el que no, que está esperando a estar presente para, para hacer campaña política por las necesidades de, los, de, de, de la gente que está con necesidad en el suroeste de Puerto Rico. Que lo que está buscando es fotitos y politiquería y no actúa de inmediato hacia, hacia restaurar y ayudar a esta gente y todavía siguen en campañas y, en, y se, se nota que no hay todavía no hay un plan de emergencia, que no hay un plan para esa gente. Colapso económico tenemos desde hace años y no podemos tolerar esto. Por eso es que tenemos que protestar. Entonces este es el problema y esta es la herida que abrió este hombre. Que todo el mundo está herido porque lo creíamos como un héroe. Y ahora está con el mismo discurso de los que están metiendo miedo para que no haya protesta. Es el mismo discurso, pero qué miedo, qué miedo tiene un pueblo que le han escupido en la cara, lo rechazan los dueños de de Puerto Rico, que no son dueños nada. Los que nos tienen en la jodilla o que nos quieren mantener en la jodilla. Estados Unidos nos sigue rechazando, nos sigue rechazando, nos siguen, nos siguen desprestigiando, nos siguen machucando. El gobierno no nos ayuda, no nos representa. Y continúan dándole a la dignidad del pueblo de Puerto Rico siguen dándole duro siguen echándole sal a la herida y nos siguen metiendo miedo de que esto va a ser un efecto negativo la cual pero qué otra cosa hay que hacer esperar al, a, a las elecciones no como dije anteriormente, cero tolerancia. Tú no vas a hacer nada bueno. Tienes estas conductas. Hay que cortarte de raíz porque así tenemos que dar el respeto a que el que vaya allí va a, a, a meter mano de verdad a una mentira. No, no más mentiras, no más malas administraciones, porque eso nos ha llevado y nos siguen hiriendo. Y metiendo miedo con el rey Charlie diciendo que supuestamente eso va a hacer un impacto a la economía. <coughs> Mire, mi hermano, es que qué economía, de qué, de qué economía habla? De qué economía estás hablando? Si sí, la economía está fastidiada. Entonces viene la Comay a también a meter miedo, a estar diciendo de que es. De que esto comunista, que si, que si lo que quieren es el comunismo, que. y que vienen a protestar y se van para Estados Unidos, se van para otros países, estos artistas que vienen y, y se van y dejan un mieldero aquí. No, mi hermano, el mieldero ya está. El mieldero ya está. Y mira qué democracia nosotros vivimos y el. el, el el capitalismo que nosotros vivimos que vivimos peores que otras ciudades que otros países y cuál es el miedo que hay aquí que todo el tiempo están metiendo miedo para desvirtuar el objetivo y, y en cierta manera crea disgusto porque estás defendiendo lo indefendible que son estos políticos que nos están haciendo daño estás defendiendo la ineficiencia de que tú tienes que estar esperando cada cuatro años para que que sigan haciendo y deshaciendo durante cuatro años y después ejercer el voto, el mismo voto que ellos dan a la gente mediocre que está allá arriba. No, tenemos que continuar. Y si esta tiene que ser la norma de cada cuatro años, De estar protestando y volviendo a establecer el gobierno. Hay que limpiar la casa desde cero. Empezar desde cero. El nuevo villano. De Puerto Rico. El Rey Charlie. Pero el león fiscalizador surge como héroe. Se cae un héroe. Y se levanta otro. Así que. Interesante lo que está sucediendo. Y sabían ustedes que después de 90 años reaparece un barco extraviado en el Triángulo de Bermudas. Fue encontrado por las mares de de Cuba. Eh, Y se trata del SS Cotopaxi, que hacía 90 años había desaparecido en el Triángulo de Bermudas y reaparece. Su tripulación había de 32 marineros y un capitán que había zarpado desde el puerto de Charleston, Estados Unidos, hacia Cuba, transportando carbón. Sucedió en el 1925 y fue dado por perdido apenas dos días después de su partida cuando transitaba la región del Triángulo de Bermudas. Así que recientemente fue hallado. En un evidente estado de abandono y según versiones periodísticas se fue requisado por oficiales de la Marina de Cuba que hallaron el, el diario de registro del capitán, aunque no contenía información alguna sobre el incidente. Y con eso terminamos, mi gente. Así que hay que tener cuidado por el triángulo del mundo que no venga a desaparecer y reaparecer 90 años. Este Espero que la hayan pasado bien. Eh, es un tiempo de reflexión y de, de poder levantarnos. Así que todo depende de la clave de la consistencia. Y eso se transmite también en nosotros. Muchas de las cosas que debemos hacer tiene que haber una consistencia para poder lograr. A veces la falta de consistencia es lo que nos, no, no nos permite lograr cierto meta y objetivo Así que si... <coughs> Si una cosa en este año debemos hacer todo es bregar con nuestra consistencia en lo que nosotros hacemos. Así que este fue Pepe Avilés. Me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés en YouTube. Eh, tira y jala, eh, t- hashtag Tira y Jala Podcast o Pepe Avilés y en las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast. Gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima.